1: 嘿， hey, 我在现场。当这是《全台新闻》的第一犯罪实况，为主持人陈丰德，
0: 我是刘冰如
1: 。在2021年4月2号的上午7点十六分哦，一列载有498名乘客的泰鲁格408次列车从树林开往台东。然而呢，出发后仅仅两个小时哦，在9点二十分27秒的时候，列车当时啊刚刚驶出了花莲和仁隧道，意外就发生了。在列车刚出了和人隧道，才短短几秒，正准备进入清水隧道的时候，意外就出轨了。但列车并没有停下、哦，列车头在123公里的时速呢，猛烈撞击了清水隧道的边壁，顺势挤进去的隧道里面。这一场灾难呢，最终造成了49人的死亡， 3 0 9人受伤，也成为台湾铁路近60年来最严重的事故。这便是泰鲁格。翻车事故，而119在接到通报之后，第一批消防人员在案发的30分钟后呢，就赶到了现场，用来展开救援了
0: 。但为什么泰鲁格列车会突然出轨，造成如此大的灾难？这是天灾还是人祸？在事情发生当时，有太多太多的为什么围绕着我们。同时，民众也不敢相信，在2018年普优马出轨事故之后，竟然不到三年，台铁又再一次发生这样严重的情况。而今天，我们将从消防人员的视角来回顾这起事件，也一起还原这起事件的来龙去脉。我们邀请到的是当时服务于花莲县消防局的蔡敏贤小队长。事发当天，他原本休假，但是他在接到救援通知之后，他毫不犹豫地决定放弃他的休假，立刻投入到这次紧急救援行动中。小队长你好
2: ，主持人、各位观众，大家好，我是花莲县消防局特种搜救大队的小队长蔡敏贤。
0: 米贤，我们知道你那一天其实原本是休假日，都已经安排好。我们知道消防人员的休假其实是非常难安排的，通
1: 常是执勤两天，休假
2: 两天。对，目前是勤二休二。嗯，对对对
0: ，对。然后那是很难得的休假，你已经打算要陪家人去旅行。你那时候是怎么样接到这样的通知？然后你当下做了什么决定
2: ？那一天原本要我记得是连假，好、喔、连假的话，因为小朋友刚好是好像是儿童节连假吧，那已经原本就安排好。要跟家人去旅行，因为平时跟陪伴家人的时间相对的少。那返家过后，先是有人先传出照片，说：“哎、欸，花莲是不是发生事故了？”因为那时候一第一时间，我们还没有接到讯息。那没多久，我们的特搜有一个群组啊，因为之前零二0 6的时候，我们也是用那个群组，就是花莲
0: 大地震，对，花莲大地震
2: 的时候，嗯、我们也是用群组来做。紧急集合的动作，<是>那我们就当下就看到说，诶、欸，我们的特搜队马上紧急集合，好，立即在几分钟内立即赶往现场去做救援
0: 。就是那时候群组里的气氛是怎么样？就是马上就知道说，哇，这是一个非常严重的意外吗？或者是那时候你的感觉是哦，这是什么样的意外？你有想象到吗
2: ？因为当下包含影像啊，甚至照片，其实都有传出来，因为。可以料想的得知，因为之前也有普悠马事件，是好，那现场是一定是一个大量伤病患的，哦、嗯，一定一定会超负荷的去面对这个灾害，哦，因为伤病患的人数已经到达一个界限了，是、哦，对，那我们已经可想知里面的状况一定没有比之前的更好，可能会更差。
1: 普悠马的时候，你曾经也有到场。救援过吗？是不是
2: 普悠玛那时候没有，因为那时候我刚好是廉价赶不回去支援
1: 。哦、但是可能特搜大队大家会去分享救援的经验
2: 。对，我们的特搜队也有去现场，嗯、可是那时候怡兰他们自己有完成这一项任务。OK， 这一次这一次的话，其实我们当下收到后，因为它是在隧道里面，跟普悠玛不一样是，它在狭窄空间里面，嗯、那可想而知就是已经会有救援上的很多困难。哦， oh,
1: <對>所以有些看到了这些隧道的照片呢
2: 。对
0: ，那进到现场的时候，当时状况如何
2: ？我们到达的时候，其实一到现场，我是跟伙伴，我们都是一起休假赶过去。那在途中，其实就很多支援的单位啊、车辆，还有民间团体，甚至我们的义销都自行前往，因为大家收到讯息以后，就把事情都放下，然后赶到现场。嗯、<哼>那沿路就其实就一直收看到很多车辆，就知道那个急迫性。那我们的群主又一直在呼说有谁到了，有谁抵达了，需要人力资源。对，那其实情你心情已经蛮沉重的。那到达就是隧道的上方的路口的时候，第一眼看到的是所有很多民众在上面。那当下反应就是完了，这么多民众在上面围观吗？不是，里面脱困的民众可以自己走的民众，嗯，他们先撤出来。哦、那他在那边那么多人的话，我们想说，哇，那隧道里面究竟还有多少个伤患，我们要去做救援？我我想先问一下
1: ，<是>所以它现场是一个怎样的环境？你可以先帮我们还原一下现场那个环境吗
2: ？呃，隧道里面吗？呃、就是你
1: 刚到刚<是>抵达的时候，
2: 我们抵达的时候，是它是一个在路桥下面，那有一个斜坡，那旁边有一个平台。因为我们那时候是、嗯、我跟伙伴是驾驶特收货柜车
1: ，就是摆
2: 我们摆放器材的货柜车抵达、嗯、是。路边那个有空地那边的话，都是民众。OK， 那很嘈杂。我们那时候也不也没有听清楚他们是什么，因为他们一点就是发生什么事了，恐惧、迷茫，然后彷徨，就看着我们。嗯、他们以为可以走了还是怎么样？可是因为事故发生当下，各个单位要来支援，都还会要一段时间，毕竟、嗯。束花那边的路况不是很好哦对不对，所以当时当下很多支援单位进来会有塞车的状况
1: 。那、啊、除了边坡以及这个翻覆的列车之外，还有看到什么东西吗
2: ？其实隧道口那时候我们接到任务要准备进去的时候，第一次看起来那时候还好，哦，那顶多稍微倾斜。然后我们沿路的铁轨旁边都是协助在搀扶出来的伤患，那时候就有人员在受伤了。嗯、哦，对，有受伤人员出来，那但他还是可以帮忙搀扶。是，那因为隧道口那边的。车辆、列车已经把路都挡住
1: 了，嗯
2: ，我们就必须走到列车顶。哦，走到列车顶的时候，你就边走会边听到救援人员的加油声，然后就是努力让帮忙的那声音啊，伤患的那种哀嚎声，哦，甚至于一些呃，就是被夹困的那些受困的民众的声音。是，对对对，哦
1: 、我看新闻画面哦，当时呃，好像就有拍到了旁边有一辆类似大货车的。一个车辆就倒在这个铁轨旁边的样子，当时你有注意到吗
2: ？其实当下我们没有太注意，因为我们也不知道说它到底发生什么事情。哦、因为当下只知道有列车翻覆，我们要去做远、嗯，是，因为我们走在车顶的时候，其实目标很明确，我们接派的任务就是我们要深入隧道去做救远。嗯、那当下旁边有状况都是其他伙伴的任务，那我们要坚持我们自己的任务赶进去
1: 。特搜是，是反正是要往最危险、然后最紧急的地方。深入就是了。你们的任务编排是这
2: 样子，因为我先讲一下特种搜救队。特种搜救队的话，嗯、因为会隐隐它属于都市救援较多的一个单位。它是消防队有很多训练的那个地方。那现在的社会都是都市形态比较多。那包含0206大地震啊，我们要需要在倒塌建筑物里面做救援，甚至于一些高罗垂降等等之类的，它比较更多的专业性的。技术跟器材使用，<是>所以我们去里面的话，我们也会就类似一些狭窄空间做救援，这是我们平时在做训练的
0: 专业的部分。嗯、对对对对，所以那个时候现场，你其实除了看到翻覆的列车之外，你们并没有注意到还有一台大货车
2: 。我自己本身没有太有印象说是不是有车的，因为我一直 focus 在患者的身上。嗯跟伙伴的能力状况，嗯<哼>，对对对，因为我也是后来事后，我们再回到现场时候才发现，就是任务结束告一段落，然后才知道说，哦，那边有一台货车倒在那边。它是倒在什么位置啊？隧道口。我那时候应该是被，已經发生事故后被撞击到在隧道口那附近。哦，对对对,對，是
0: 。你们后来是沿着那个，你刚刚说沿着上面这样子。列车
2: 顶，对。走
0: 走，那你们走到大概第几节车厢的时候才有办法？吓吓到
2: 我们！其实那时候收到任务是，他是说第七跟第八节车厢最危险，就是受损最严重。他算是
1: 列车的头，
2: 对，应该是列车头。可是因为他是往南下嘛，嗯、那可是啊，车厢解释第七跟第八车厢。嗯，对。那我们就是从前面开始爬列车顶走进去。<是>那走进去的时候，其实当下的一些感官啊，就还蛮强烈的。
0: 感官是指看到还是闻到
2: 都有，可以形容一下。呃、嗯嗯，应该说，因为在隧道口的话，其实它有光线，有有照眼照射。可是你就可以知道说，哦，就像我刚刚讲的，呃、有伙伴正在做救援，然后有被夹困的伤患正在哀嚎，然后已经你的视觉跟听觉就已经在刺激了。那<是>隧道里面，它是因为是成年，不会有人去打扫，不像那些开车的隧道那些，它就会有点很难、嗯。蛮重那种粉尘味，就是那种灰尘的味道。<對>那还有就是，不知道我有没有不晓得清不清楚，是有燃烧什么，就类似于像油类废气的味道。哦，哎、哦欸，然后呃，最有因为有伤患，所以会有一些血意那种淡淡的那种，嗯，血腥味。哎、嗯欸，对对对。然后还有一股，就是因为这个，因为我会蛮蛮深刻的是，是因为下单位后，我印象最深刻的一个状况就就是。当就被类似车祸啊，或是一些创伤的状况下，会有就是比较蛮严重的，会有一个胀气
0: ，内脏<臟>、嗯
2: 、对胀气胀气那种货损的话，它那个那个味道比、呃、血腥味还要再
1: 更不一样，是不是？
2: 我我自己我自己感官是不大一样，哦、对对对，哎、欸，那些、個、然后当下的时候，我们就赶快互相提醒说，我们有一个防毒面罩，我说、嗯、面罩戴起来，是、欸、因为再下去的话，我怕自己都没办法好,好好去。在里面做工作
1: 是，这是一个保护自己。呃，除了生理上之外，是保护心灵的措施吗
2: ？我觉得生理跟心理会其实是相互会影响的。嗯，对对对，因为你在做你在做任何事情的时候，如果你一直有其他的外在因素去刺激你，那你可能没办法把专注力放在上面。哦對對對，是
1: 。当务之急是要救人嘛？对。嗯、那
2: 我们要更好的去保护自己，武装自己，让自己更投入去救援行动。<Okay. S 2> 对，那刚刚宾奴讲的说，我们到第六节车厢的时候，那边就断裂，跟第七、第八就完全是脱离的状况。嗯、
1: uh ， huh. 原本前面一二三四五都是还连着的
2: 。对，它就算虽然说已经曲折了，嗯，对，就是不是一条线的，就是有点七字形这样扭曲这样，可是他们还是连着，可以跨过去。可是到第六节车厢后，后面两节车厢是完全脱离的状况。嗯，那七
0: 跟八是在前面。
2: 对对，那因为高度有，因为列车还是有一定高度，那我们就用梯子。<是>前面先抵达的伙伴们就先用梯子把我们架在旁边，然后他就跟我们说：“哎、欸，学长这边可以下去，可以到前面去救援。”好，那我们就一个一个从梯子爬下去，这样
1: 。是，这边再跟大家补充一下，因为这是往花莲。南下的一个列车哦，那因为是南下，所以这个列车头是在八哦，那最尾段反正是1哦，所以是8 7 6 5四三二一这样子。那最严重的反正是在 87， 也就是前方的列车头的两节车厢。那米杰，你当时爬下去之后，后面有
2: 看到了什么吗？我当下其实，在爬的时候，我其实不是，呃，有点不是很，也不是说不想回忆了，是因为觉得，因为自己是两个小孩子的爸爸，嗯，哦、喔，那。我跟伙伴下去之后呢，那我们看到一个罹难者，哦，那如果是也不是说一般罹难者，我们不会说哦同理心怎么样，只是因为刚好自己是两个小孩子的爸爸，
1: 身为人父啦。对，
2: 對那小孩子他的年纪可能跟我的小孩子相仿，可是我却看到他，呃，已经他的他他已经罹难了，那还还、嗯、他还这么小，那还没办去感受到这个世界的温暖跟欢乐，他就永远失去了。嗯机会，对，所以当下其实眼泪是直接多框这样直接流下
0: 来。嗯、呃，我想冒昧的问一下，因为啊、呃，我们大概私下有聊过，大概知道是什么样的状况。那、嗯、呃，但是敏贤可不可还是稍微用？你可以描述。的方式告诉大家说，诶、欸，你是大概如何判断他是几岁的小孩？然后，呃，他躺在那里也，也许诶，还救得回来啊？就是怎么会？你当下一看到他，你就知道说，哇，这个没有机会，然后让你眼眼泪夺眶而出
2: 。他的身形大小的话，其实跟我的小孩子差不多哦，所以我大概判断、欸、这个小孩子年纪不会跟我的小孩子年纪差到哪里去
0: 。大概几岁？大
2: 概六七岁。嘿， hey, 一不会再大了，因为差不多，因为六七岁的小孩子大概身高就大班毕业到一年级这种身形大小。那为什么我们会觉得他是已经判断是罹难者呢？就是已经我们没办法去把他做更进一步急救，因为我们救护在执行的时候会有一个判定明显死亡的标准。那他当下的状况是符合那一种状况的，所以我们不能，因为在。很多的伤患，我们叫做大量伤病患的状况，我们势必要去强迫自己去分类这些的患者的状况。所以，因为他已经失去生命真相，而且是明显死亡的，是症状出来，那我们就不能再把人力跟资源放在他身上，我们要去救还有需要我们做救援的人
1: 。嗯，是那个惨况哦，就是其实是相当残忍的啦，那就是敏贤讲的保守一点哦，那我觉得听众们自己可能可以想象，或者是呃，我们这个系列也不是做一集而已哦，或许也会再跟大家讲述到，就是现场一些非常惨烈也非常残忍的一些景象哦。那敏贤，你当时也身为人父嘛，看到那个情况，忍不住这个眼泪就流出来了。旁边的伙伴有看到吗？还是赶快自己默默擦眼泪，就要继
2: 续往前走。其实我们当下，我跟伙伴其实都有互看，包含那时候正在车厢里面做急救的同仁。嗯、那我讲说我，我我因为我们看到东西，我们会互相提醒，就是就算是一个安全的回报。哦，有什么状况，然后就跟他们讲说要注意。那当下我说这边有一个患者黑黑卡黑的，然后他们就说好，收到，知道了。那我先下去，然后另外一个伙伴下来说，其实我们两个互看，他的眼睛红的，我的眼睛是红的，但我们也、嗯、我们也没有多说什么，我们就赶快去快步前往。对，嗯，你刚刚讲
1: 到是黑卡，这<對><對>是一个你们的专业术语，是不是
2: ？应该说我们在大量伤病患的时候，因为我们要明确的把救护的资源去分配，然后所以我们会有一个减伤分类，哎，有点像是在医院的减伤区的他面一个救是救护分类，只不过我们是在。就在现场，大量伤病患者用的，嗯、那基本上可以先初步先分说，哦，他是可以走的还是不能走的？嗯、可以走的话，那表示他是绿卡，他没有生命危险。是，但如果他是不能走的话，那我们要先分，哎，他是不是有呼吸、没呼吸？嗯、哦，能不能有一些其他的生命真相状况？是的，然后再去评断。那他是当然没有生命真相的话，就是我们所说的没有呼吸，那黑卡。
1: 算死亡了，明显死亡就会算黑
2: 卡呃，应该说明显死亡一定是黑卡。那他当下没有呼吸、心跳的话，嗯、他可能就是符合黑卡那一范围。哦、对，那还有呼吸的话，或是他我们给予他，我们比如说一些处置，他有办法协助自主呼吸的话，嗯、那可能就是变红的。嗯、OK， 对，那也是需要绑上急救的。对，那是需要急救的。嗯、那他是可以再多配合的话，那可能变是黄的。他就可能这种急迫性是，嗯、可是他这个进程有可能因为时间越来越久，他可能等待时间久，因为从黄变
1: 红了，<有 S 1> 变黑了，<有 S 1> 嗯，这是有可能哦，有点像红绿灯的这种我们的这种一般的认知啦，嗯、绿的安全，黄色危险，红色呃非常危险这样子，黑色可能是呃暂时我们如果紧急的话没有必要再给予他更多的救助了，而是要先把它列为可能已经死亡的这个名单。<對>是真的会贴一个卡上去、啊
2: 。我们有一个挂卡会放在救护车上面，嗯、那会有其他的救护人员去做评断。对对,對，现在因为我们当下也有一个简伤分类官。嗯，我其实事后我有问那一位学弟，就是你当下你在做简伤分类的时候，你有遇到什么样状况？因为我们会能把可以脱困的，我们都是大量的往指挥站那边送过去。是，然后他们他们也会去接收。嗯、他当下的话。他要去做分类，那我问他说：“那你当下的心情状况是怎么样？”嗯，他有其实也有回复我说：“其实他当下没有那么多心情去沉重，因为他要 focus 在患者身上。是哦，那其实时间也没有很多，大概短短一分钟内，我要去做减伤分类。那分类好的时候，我要能给予快速的一些基本的救护处置，处置哦，然后还要把它分配。嗯”有哪一台救护车去后送？嗯，好、哦，那谁是谁最先优先送，谁是慢送？是，那而且不是只有把他看过一次就放在那边。嗯，好、哦，当看完的时候，一个进程嘛，还要再回来再给他一直重复看、重复看，那患者全部都送完。是
1: ，所以是一个很高压力的动的工作了，所以他也没有心思想到那么多。对，但之后呢？结结束之后，他没有觉得
2: 结束之后，他其实因为很多事情，因为我们消防员很多时候都在救灾现场之后会去做反思的动作，嗯，就是诶、欸，我在这救灾现场，我有没有哪里需要修正改进，还是哪里我可能当下没有做好？那他其实也有回馈说，他其实有在想，如果当下对这个患者，我有再多给予一些处置的话，他是,不是会不一样。可是。没有那么多的如果了，如果因为现场很紧急，各个状况的进程改变不是我们可以掌控的，嗯，对
0: 。所以其实当下也会有一点，好像自己是做一个生死判官那样子的压力吗
2: ？我生死判官吗？我不知道他有没有，因为像对我们来说的话，其实有时候会取舍，就是这个人被夹困，那他要救出来的时间一定比较长，因为我们还要用器材。那另外一个人，他可以快速脱困。他可能两个都是夹棍，可是这个可能简易的破坏就可以拉出来，另外一个可能他需要的时间就比较长，那我们就要取舍。可是这一个人他还在，他可能在哀嚎；，另外一个人可能已经快没有一些真真相了。那我们就要去分别说：，哎、欸，那这个要赶快把他救出来。嗯嗯那这个人就说：，我们这人用言语去跟他心理支持，说：，你再等等一下，我们马上就要来救你，你要坚持住。<是>嗯、我们就变成要用言语去跟他心理支持，因为他怕他会。放弃自己想要存活下去的那个求生意志<是>，求生意志，对，嗯
1: ，是，所以呃，当时你从第六节车厢下去，然后看到了啊、呃、一个年幼的孩童，那有看到这个第七、第八节车厢，他们到底是呈现一个怎样的状态吗？因为他们是首当其冲冲进去这个隧道里面的，从外观看起来，他是个怎样的样子？
2: 呃，因为我到的时候我，我会先有那时候学弟最早那一批学弟到的时候，就跟我讲说，学长，我这个车那这边第七节车厢的人都已经救出，可是有人还在里面，我不敢随意移动。他就要我说，嗯、学长可不可以帮我去看一下？好，我说好，没问题，你带我去。那其他人就是要去哪里救援？我们那时候已经第六节车厢还有一个伤患要准备拖出，那我就先陪那个学弟先去看一下。那因为。它是有一点我们 purple mover 的那个那个七 G 7七的那个七是哎、欸，然后左右颠倒，躺在它那、oh. 欸、有点跨在那个铁轨上面。你说第
1: 七节车厢
2: ？对，就是它跟第七跟第八那连接处是在那转弯处，就是变成这样。OK， 对这个对对倒过来的七，对对对对对，那有点靠近右，就是南下所候右侧的隧道壁那边。嗯、那我们我们这边左侧边上去的时候呢，那边的路口就有一个罹难者，嗯，那。就不得不要跨越它，是对。那那学弟跟我说，学长没办法。我说没有其他的出入口嘛，因为我们觉得这个对死者伟大
1: 。学弟的意思是说他不想跨过去，没有，是我
2: 哦，对，因为我觉得死者伟大，罹难者伟大，然后、嗯、我能我能不要做这个动作，因为我们在救护现场，我们很不喜欢去做。跨越患者动作，因为是怕，因为最主要是怕说自己一个不注意摔到患者身上的话，会给他二次伤害。<是>所以养成说非必要，我们不会去随意的去跨越患者。我
0: 会从人员身上跨越。對
2: ,对对对。那我有问他说有没有其他可以脱困的地，有没有其他可以进入的地方？入方他说目前没有，还没看到。我说好，没关系，那我从那边进去。那就心里大概跟他说，哎、欸，不好意思，我要进去，我要去做救援。嗯哦，那进去之后呢？里面还有两名的患者，一名我记得是女性啊，坐在椅子上面。是，我就说、欸、小姐，你又怎么样了吗？我说我腰部疼痛，我不知道，我我好像站不起来。哦，我说好，那我就帮他看一下。诶、欸，他的生命征象还可以。那因为他他这样的话，刚刚评估应该是腰部啊到骨盆那边。他的疼痛可能
1: 骨折骨裂吗
2: ？我没办法评断他是骨裂，<笑>可是他是说他没办法站起来，他疼痛没办法站起来。我说好，那我等一下请人来帮你协助送出去，等、欸、协助送出去。嗯、那他他也做一个他的那时候他因为隧道里面都没有灯的哦，那我自己本身身上带的灯具够多是哦，那我就把我身上一个单具说，我等一下会来会来带你出去，那我把我的一个灯放你这边，
1: 给他那盏灯的意思是什么？
2: 我给他灯的话，是因为现场我们他是应该是唯一在看到说有其他的救难人员去跟他接触。那我觉得刘灯的话，因为隧道已经很昏暗了，那他的唯一的光源又是他的手机。是，哎，当下他也他也跟我问说：“哎、欸，啊，我的老公呢？我的老公怎么了？”对，然后因为我我那时候有看向雪弟，雪弟说：“这个车厢的其他人都已经。”出去了，都就出去了。哦， oh, 我们都跟他说没关系，你在这边。那因为我们当下都一定要疏散可以走的人，我们要确定谁是绿卡，谁是其他的严重程度。嗯、对对对。那我就跟他说没关系，我等一下会来救你。我把我的灯给你，我等一下会来找你拿。哦， <Okay. S 2> 给他一个就类似相互约定的、啊。嗯、那给他光源，就是他不会在黑暗里面说一直想东想西
1: 。呃，其实当下你知道
2: 她老公可能已经<對>没有没有没有，他应该是出去了。对对对对对对对对！我刚也
0: 想到会不会是门口
2: 的？不不不不门呃门口的话那一个的话呃这又是一个另外一个一小段的一个故事是，我那时候进去的时候那学弟跟我讲他其实那在疏散的时候那些那些可以走的民众说因为他们看到有人罹难就是躺在那边那不会动他然后其他人要出去就一定要跨越出去那他就说你们不要看。往上看，我会扶着你扶下来。哦，对，那就陆陆续续的把人救出。那其中有一个民众，他就有点就是迟疑，然后看着，然后雪地跟他说：“没关系，你我扶着，我会扶着你。”
0: 他以为他是害怕，
2: 对。可是那时候、嗯、他就淡淡的、有点悲哀的回答到：“这是我的家人。”雪地有稍微愣住一下，可是他用很坚定的语气跟他说：“没关系，我们会带他出去，你先、嗯。”你先确保你的安全，我们先带你出去。嗯，对。然后那个人就算是有找到一个定心丸一样，给他一个定心丸，<是>那就跟着其他人先出去睡到外面
1: 。我在想，这个当下好像不只是救人而已哦，也要救心呐、啊。<對>你们的工作好像是有很大的一部分是这一回事、欸
2: 。应该是说我们救护的处置啊，其中一项是心理支持。嗯、那心理支持其实这个部分有点广泛。那其实更多时候，很多民众他可能没有外部受伤，可是他心理受伤。对，而且不单乎只有伤患。有时候我们在救护现场啊，我们在处理伤患，可是最紧张是谁？家人。哦，在旁边看着嘛。对,對，更紧张。他会说：“你不要做这些了，你赶快送医院，还是等等之类的。”然那他说：“啊，这样他很痛啊。”我说：“没有，我们要给他好的处置。没有弄的话，他可能会这边会更严重啊什么的。他去照顾他。”有时候我们在做急救的话，甚至于我们在现场做 CPR， 对、哦，就是心肺复苏术的时候，那家属啊，他可能他的老公啊，或是他的妻子，啊，嗯、或是小孩，急得快哭，那我们要去安抚他，是因为如果太紧张，他换气过度，有可能他就哦，他反而他他有其他的状况出现，嗯、所以我们也会适当的给予心理支持。
0: 嗯，明轩过去曾经写下文章形容那一天你看到的场景。你说你到了那边之后，你觉得那像是一个比地狱还要令人无法想象的场面。从第六节车厢移动到第七跟第八的时候，那更像是从地狱通往炼狱。你能不能再形容一下？好像第七、第八节车厢，它车厢里面的状况是非常糟糕，好像像我们知道台铁的车子的椅子是。用那种拴紧紧的拴在它的那个地面上的，嗯，但你看到的场景呢？嗯
2: ，那时候第七跟第八的那两名患者，我们都脱困后，好，那我们就沿着铁轨的这样，就是靠墙壁这样走过去。那第七跟第八，它那个连接处其实就那时候就其实有点惊，就是也不是说惊悚，就是蛮有点冲击力的，就是因为那边完全是挤压。因为他不是一直显得被挤压嘛，那可是隐约感感觉那里面应该是有罹难者，在里面，嗯、<哼>呃，又加上我们那时候地基列车上有一个男的脱困的，就是他应该是有骨折，他自己还用毛巾绑着。我们那时候有问他说，除了你还没有其他人在里面受困，他说有，里面还有几个人，可是不知道有几个人叠着，然后可是他们都没有呼吸心跳了。我们说好，没关系。那你先把你的止血做好。他说有，可是我觉得我越来越冷。哦、欸，所以当下我们很快把他救出后，我们就从旁边挤过去。那然后我们又想到说他剛剛，他刚刚讲的那那一个部分，应该就是那个挤压的地方，应该就是他刚刚说的，是
1: 椅子全部不是堆叠在一起是还是这样？不是那个挤压
2: 是其实还不是到第八节车厢，是第七跟第八的连接处。嗯，对，那有点像是你铝罐，知道吧？哦，哎、欸，就这样。捏扁就是用暴力把它弄弄，就是有点捏成球一样，可是没有那么密啦。是，对。那你可以你大概隐约看到那边好像是有罹难者的肢体在那边。哦，对对对
0: ，就是被挤在铁块
2: ，就是被挤的。嗯、对，那你要用一些破坏工具才能把它带出啊。那在往前走的时候，其实我们有看到我们的现场指挥官，嗯、那他也看到，因为我们那时候是连续操作工作已经几个小时，是对。那其实身虽然说情绪可能很亢奋，可是身体上的疲累，可能表情上面会有多多少少看出来，跟包含我们我们流的汗啊等等之类的。嗯、那当下我们原本想说，好，我们要我们就跟他先报道，那我们就是看有什么任务。那可是他还没有给我们下达任务的时候，我们眼光撇进去，睡到那个列车里面。嗯、当下其实我们就说，我们来，我们就我们我们来接手，你们里面休息，我们继续来。可是，殊不知，我们刚刚已经也是刚操作完，是做完工作，因为那里面就是跟我印象中的列车不一样。列车应该都是椅，我刚才去的地方的话，列车都是至少都还在
1: 。还看得出来是列车吗
2: ？呃，椅子都还在上面，嗯、可是那边的话是，哎、欸，这个怎么跟我想象的列车不一样了？它的椅子整个类似都扒出了，然后全部堆叠在一个、嗯、一边，然整个这样像堆堆起来，像一一个一个小山这样子。是。对，那
0: 像是被人家拔起来，然后、啊、往旁边旁边
2: 丢，對,对对，有点像是堆东西这样，一直往旁边这样丢丢丢，然后堆成像一座小山。嗯，然后他的列车的外壳整个像是被人家强行，你像有有那种比刚刚的浩克
1: 更加的强烈，就是了。
2: 不一样，它是有点像是被那种像那种浩克有没有暴力撕开来那种金属一样，哦、对，就觉得哇，这个这个冲击力太大了吧？嗯，对。然后完全不知道车头在哪里，我们没有看到车头
1: ，因为我只是看,看不出来形状了。我
2: 我那边就是一个洞，嗯，然后然后看到里面还有人救援。那我们当下就是哇，又是一个小，也不是说小宇宙爆发，就是脑袋又突然 “bang” 一声，就好，我要马上进去。然后可是、嗯、那时候指挥官说：“你们就先休息，先休息，你们先休息，等一下会轮班。”然后其实我们坐在那边也其实有点按耐不住，嗯、因为一直看到里面这样子。其实后来休息也稍微休息一阵子就。在投入里面的救援。呃，这个这
1: 么惨烈的第八节车厢里面有任何的生还者吗？当时你们有印象的
2: ？其实当下我们我们有一一再去确认说有没有生还者。那我们在进去的时候是有听到人员在呼救，因为我没记错的话，应该是一名女性哦，哎，女性在呼救，只是那时候我们我们没办法确切说她被。压在哪堆叠？对，压在哪里？那他的状况，嗯、可是他是可以明确的说他在下面。然后他也有跟我们讲说，他附近也是有其他的伤患，可是他不会讲话，是、欸、都不会，都都没有反应，应该说没有反应。那当下我们就是好，那你有你有跟我回答，那我们赶快去找他。嗯，对，那也有小插曲啊，因为好像有那个我们不是有那种老人家电动代步车嘛，他有吃电池嘛，<對>那一度。外面突然冒烟，电池就可能啊死到冒烟，然后大家都吓到，嗯、然后一位义消应该是义消吧，还是反正就是我们救援人员就赶快从旁边应该是列车的灭火器、哦、拿来喷洒，是
0: 这个时候还能找到也真的很奇迹耶，
2: 就就乱成一团，对，然后喷洒，然后我们当下说好了不要再喷了，因为就赶快把电池丢出去，因为一喷的时候那里面的那一位受困的就有点紧张了，然后是因为我那时候好像离他最近，嗯，我就跟他说。你旁边有没有洞口？他说有。那你不要再往里面，你往那个洞口去呼吸。是我怎我怎样去？你我说不好意思，因为刚那边有一个电池好像在冒烟<燒>。没没，嗯、我们没有说燃烧，因为我觉得讲燃烧他会吓到他。对，有点心理支持。瞬
0: 瞬间你的头脑还要运作，说要怎么告知对方、嗯、才不會让对方更紧张。對,对
2: 对对，我就跟他说，你往那边呼吸没事，我们已经排除了。你先往那边呼吸，那粉尘可能会让你呼吸不舒服。嗯、他说好。然后我们那后来一直评估，如果要把这些椅子都丢出去。要花很多时间吗？很多时间，因为不像那个俄罗那个叠叠乐一样，一靠一靠拿起来。对对对对，然后因为它有点错综复杂，包含行李啊，其他的东西有点卡在一起，卡在一起。嗯、对，那然后当下我们在看说要怎么弄的時候，的说哎，我就后来我就爬过去，再靠近那个声音来源处，然后一看,看，看、欸、哎不对呢、欸，他声音好像在很离我很近哦。对，然后当下我就把一个椅子去翻开的时候。我发现那位小姐的那位女性的头了，嗯、我说：“诶、欸，她在这边。哦”是，我就赶快跟大家说：“在这边，在这边，不要再翻了。嗯”然后大家就突然愣住一下，就看我说：“在，我说在这边。”然后她还可以自己爬出来
1: ，哦、是，
2: 然后身体没有什么很明显的外伤。就我们当下一瞬间去评估了，她还因为她还可以攀爬的出来，那其实是给我们蛮大的一个鼓舞激励。哦、对，就是诶。嗯欸到现在了，还有人可以这样出来，其实大家会突然这样，手指都会发麻，头皮都会发麻。当时已经救援时间过了多久了？那应该有两
1: 个小时有有，有吗？超过，超过了。
2: 過了因为我抵达说已经差不多十点，我们收到，然后赶过去大概十点多了，然那当下应该是已经到下午，了，下午超过两三点了吧？哇，对对对
1: ，然后还能够救出这样一个伤患哦。
2: 对
0: ，哇，大概过了五六个小时，嗯,嗯，真的蛮振奋的、
2: 嗯。如果时间没有没有没有没有，因为当下我们也没有看时间，大概至少已一过两三个小时以上，嗯、对对对
0: 。但是很难想象哎、欸，就是一般来说，我们听到声音，感觉就应该要很容易知道，呃，这个求救者在哪里。但是现场的情况是已经乱到，然后椅子互相这样拧到，就是你们完全不知道该从何找找人找起这样吗？
2: 因为我们要用最短路径去把它救出。那如果用大范围去把它拉出来的话，<對>第一个耗费时间太长，而且，嗯，我们是在一个相对它是卡住的，那列车卡住是相对稳固的地方。那我们这样一直慢慢拉的话，好像没那么快。所以，我们一直看能不能找到最短路径，去做，把它脱困，反而是最安全的
1: 。嗯，那我在想哦，这一个第八节车厢，呃，从外观看起来就这么样的惨。说里面的地板，你们在救援的时候，因为要,要踩嘛，呃，会不会其实有点要避开一些东西，一些躯干会有点困难
2: ？呃，应该说我们会尽量不要伤害到罹难者的遗体，嗯、除非万不得已。是对，因为我们将心比心吧，因为我们也不希望说。呃，家属看到是可能是有其他的，尽量保持他们的，因为人家已经伤害了，至少给他一个安慰，说他是尽量完整的把他带出来。所以，我们而且在救护啊，在救援上面，我们不会说，呃，用很不客气的，就是很不妥当的方式去把他把患者带出来，是对对,對。那我们会尽量去，有点像是我们基于人道救援，哦哦，就是维持住他的一个。嗯、完整性那当然有些状况下我们不得不去先
1: 移开一点
2: ，就是移开一点啊，可能就是或是稍微去压到他，可能是脚边，可能是不小心靠靠靠着他这、嗯、是没有办法的办法，因为我们要把他带出来。對
1: 對,对对对，那在这样一个环境里面，你刚刚提到说，就是只有那一位女性，你印象中的只有那一位女性有生还，那这个车厢应该是坐满的，呃，七八十人有吗？
0: 那一天车子好像有490多位旅客，然后一共八节车厢，嗯、这样算的话，大概应该有60多位，每一节可能都有60多位左右。嗯
1: 啊、每一节60多位，那这个最为惨重的第八节车厢，你们可能能救出来的只有这很幸运的一位而已。那其他人可能都嗯，也不是那么完整的在在这个车厢里面哦、喔，所以要去避开他们，相是毕竟是一个很困难的过程。那在这之后，好不容易救出来这一位女性的伤者之后，后续还要做什么
2: ？嗯，我们把所有存活的人都带出去了，就是还有生命真相啊，还有呼喊啊，那些患者都救出后，其实剩下的应该就是剩罹难者的。那那当下的指挥官啊，是说我们先在里面就地先休息，因为我们会，嗯、我们还有一个任务，就是要把。罹难者带出去，我们协助啊，<是>因为都是我们自己花莲人，都是自己地方的乡亲、嗯，其是很多<後>那时候是清明年假了
1: ，對,对对对，很多人都是要回去的
2: ，對,对对对。那我们的指挥官就先就说：“那你们先休息。”那当下我们就是坐在铁轨旁边，稍微先休息一下。
1: 跟伙伴有先讲些什么吗
2: ？其实当下也没有去想太多，那因为那时候想血的时候还没有去想太多，只是先稍微喘口气。那对，那。后面就因为我记得没有休息太久，就说我们有一个最后任务，就是用英雄带。我们讲都讲英雄带，就是一个尊称，就是因为对<代>对，嗯。那我就说，我们最后一个任务就是把罹难者用英雄带把它装起来，嗯。那把它放在铁轨的两旁平坦的那个像是水泥地上面，是对。那就一个一个去做。打包装装装进去的动作，嗯，那装完的时候呢，我们还有做一个蛮，我觉得也也不是说，因为有些学弟跟我觉得说他很，他后来有点有点焦虑吧，因为我们要去捡任何的残骸，所有的残骸我们看<對>能看得到的，因为保持就是让它完整性嘛，嗯，可能是
1: 一些脏器的碎片。
2: 就是能看得到的，我们都捡，包含可能是头皮啊、毛发等等之类。我们能看得到的，因为因为有些地方我们我们现场我们我们也没骂，除非是把要把泰鲁格去解体，他的车厢去解体。可我们就地面啊、旁边啊、车厢啊，能看得到的、能拿的，我们都尽量。那雪弟他他怎么说？雪弟是事后跟我讲，他说其实他有点心理上面有点 shock 吧。他就说他这样的，他带着，因为我们当下又。跟手就这样捧着放进去，手捧着放进去，就戴着手套、哦，就这样捏着，对，捏着就放进去。嗯、他就他说他有他那时候跟我讲说他有一阵子可能会有点心理上的阴影吧。对，嗯、那那当下我有刚刚讲说，如果你真的感觉到不舒服的话，要不要去找心理咨商一下？是对，因为要去去稍微去讲出这些话的话，他可能会稍微好。那还好的是那位学弟后来也没有后面的一些症状。嗯，
1: 对那明前等到全部你们收集完，已经是几点的时候了
2: ？嗯、候了整个都任务结束后，我们真正的休息应该是四五点那时候吧？我记没印象没记错下午四五点。对，那时候有联络指挥官那边有联络台铁，就是协助。因为那时候我们把罹难者都整个都用英雄袋装好后，其实。他就放在两侧的铁轨旁边，对，放水泥上。<對 S 2> 然后我们就中间坐在中间的铁轨休息。其实那时候大家坐着休息的时候，还蛮觉得心里蛮蛮沉重，是，嗯，两旁就是罹难者的遗体，对，这样。然后大家就开始很沉闷
1: 。好，那其实讲到这边哦，整个救难就差不多结束了。那我就很好奇，到底为什么这一辆泰鲁哥会翻车呢？包含到我当时看到新闻的时候，我也很好奇哦。那宾主这边刚好有做一些研究。当时的大概的状况是怎么样的呢、嗯
0: ？对，其实说起来非常的讽刺哦、喔。这四零八呢，它过去这个好吃的列车，它被称为是梦幻列车。
1: 为什么是梦幻列车
0: ？因为呢，其实大家都知道华东的车票非常难买嘛，所以特别它其实算是实名制，嗯、就是让特别华东地区的居民才能够买到。那你知道？嗯票已经很难买了，那如果你还能够抢到的话，那他们说哇，真的是像中奖一样
1: 。因为这个离家的时间距离真的是太远太久了，所以能够缩短一点就觉得很赞。对，然后这班
0: 车的话，嗯、因为它比较算是直达车，所以它只要三个小时又四十四分就可以从树林到台东，嗯、很快。但是到底为什么会让这样一般本来是幸福的列车变成了噩梦列车呢？它其实直接的原因就在当天台铁的一个包商李一祥，他当时。带着一个移工阿好，他到现场去。那当时应该是台铁原本在实施一个边坡的工程，原本应该是想要防范落实啊，就是加强当地的行车安全。但没有嗯，是好事啊。对，是好事。那但是呢，这两个人做的事呢，就是一件有问题的事了。就李义祥呢，他当时呢就驾驶了这个一个吊卡的大货车，那他就载了一些。呃，想要在轮胎什么的到当地去，然后没有想到他在那个施工变道的下坡处，那因为操控离合器和油门配置不当，那大货车熄火。那接下来呢，又碰到这个电瓶的电量流失，然后它原本电瓶的蓄电的效果又不佳，嗯、所以那个大车就卡住了，没有办法再发动，发不动。对，它就卡在斜坡上。哦哦，那两个人就想办法啦。那这时候李义祥呢，他是就叫那个义共说：“哎、欸，你看旁边的挖土机。”是。那一般人有时候会这样嘛，像你家里的车有时候车老了，电发不起来，嗯、那有时候你可能就会请朋友啊帮你接电，欸、或者是说有的人会打呃计、啊、程车，请计程车花一点钱说：“哎、欸，你帮我接个电。啊”没错没错。那他们就把脑筋动到了旁边的挖土机上
1: ，也有电瓶嘛，<後>接一下就好了啦。
0: 对，然后他们就把这个挖土机开过来，然后原本是想要接电，嗯、那没有想到呢，这这样子接好像还是不顺利，那个电量可能不够，没有办法发动那个大货车，呃，还是说他们的接电线好像长度不够，反正总之最后是失败了。于是他没有想到另外一个方法，哦、还
1: 有方法、哦？
0: 对，就更糟糕的方法。那李义祥呢，他就用一个环状的布袋。然后呢，他怎么做呢？他一端把它绑在这个吊卡的大货车车头的前面，是。然后另外一端他就把它勾在挖土机，不是有一个挖勺吗？哦、它的钩子上。挖斗上面、哦。对，挖斗，他就把它勾在那个钩子上，嗯、然后他就呃，想要利用这个挖土机来把那个大货车再拉动一点点。
1: 用这个挖土机的挖斗，然后把整个大货车带上来，
0: 勾着那个布条，哦、把它勾上来。可是听起来就很蠢吧？
1: 应该说这个布条够不够牢固，我就很有疑问哦。加上这个货车也很重啊
0: ，对啊，没错，好几吨重嘞、欸。这听起来就是一般人会觉得匪夷所思的事情，但是没有想到他们当下居然决定这么做。嗯、那当然也最后也证明这是一个很愚蠢的做法。然后没有想到呢。最后这个布条就滑脱，然后大货车也因为被拉动，嗯、然后它就这样翻滚，加上这个施工变道，它没有设置安全护栏，于、哦、是大货车就这样一路滚滚滚，最后滚到了铁道上。嗯
1: 、是滚下去之后，那他们第一直觉得应该是反应说：“哇，赶快有什么方法可以跟台铁通报吧。”附近有没有什么什么警报器？赶<對>快去通报！如果不及时的话，旁边就是隧道口、欸，一出来就撞上了、啊
0: 。是，就是，可是就是事情就发生了。嗯、那这最糟糕的部分哦，就是刚刚提到的，他们其实错呢，就错在一他们周日施工是违法的施工，就已经台铁方可能都不知道。他们
1: 哎<後>、欸，台铁是不知道他们要施工、哦，他们是
0: 违法自己偷偷跑进去施工。哦，然后第二呢，他们又刚刚用一个很随意的方式哦，要移动车辆。嗯、其实照理来说，那你如果如果卡住了，其实你可以找真正就是懂，或者是可以拖吊车来协助车脱困、嗯，是，而不是自己想了一个这个很很奇怪的方法。那第三个最糟糕的就是他也没有携带，就是呃，照理来说他们去施工的时候应该要外界手持式的无线电。哦、那这无线电上面呢有一个紧急通话键。需要跟谁通话？呃，就是在最危险的情况的时候呢，其实可以及时跟列车的司机员或者是车站的值班人员来通话，告诉他们说：“诶、欸，有状况发生了，那请现在要行驶过来的列车赶、嗯、快紧急的停止或者是减速。
1: ”是，那他们没有带怎么办
0: ？那就因为这样子，所以最后呢，嗯、其实就透过事后大家看到新闻上，这个遗工阿豪呢，他其实还是有跑到铁道旁，好像试图挥手要提醒这个列车。哦，来停下来！但是最糟糕的情况就在于，当时列车其实，在那个路段，它是刚好从隧道出来之后，那加上从暗处到明处，大家都知道会有一个视线上的落差，还调试不过来，嗯、對所以就再加上那几几秒钟的时间，然后等到列车员看到，哦，天哪、啊！前面居然有一台莫名其妙的大货车出现在我要行经的铁轨上的时候，<是>根本已经反应不及了，哦、就短短的六秒，于是就撞上，<是>意外发生。除
1: 了隧道到撞上只有六秒钟，我即便有踩下车，但是也是根本来不及的啦。完经过计算之后，以当时的时速来讲呢，要刹停至少也要十几秒，而不是短短的六秒钟，所以最后面才让列车就这样子出轨了。好，那其实这就是整个泰鲁格会翻覆的原因哦、喔。那那这一起事故呢，相信到现在都还是烙印在很多听众以及观众的脑海里有、喔，只不过呃，对于事故的原因不并不是那么清楚。那希望透过我跟宾如的讲解呢，让大家可以了解透彻了。刚刚的讲述过程中呢，其实相信哦、喔，很多人都会跟我有嗯一样的疑惑，就对于小队长明显而言呢、喔，就是觉得哎。欸为什么他们有办法有这么样强大的心理素质哦？一般我所认知的消防员就会有火场训练嘛，会有泳训哦，可能也会有一支各式各样的训练，但好像都是偏重于技能方面的。对于心灵也会有训练吗
2: ？其实心理这方面应该是近几年对消防人员的一些压力才有慢慢去重视啊，因为。以前的我们，就像刚刚主持讲的，我们都是属于专业的训练，对啊、哦，对。那而且一般民众对于我们的印象就是消防员无所畏惧，什么都要会，什么都很厉害。嗯、那其实我们也只是普通人而已，我们也会害怕，我们也会畏惧。那只是我们会去训练，借由这些训练，我们会去认识危险，然后我们会去评估我们的风险，风险在哪里，然后进而之，我们会在让自己跟伙伴们在。相对安全的状况去做救援。嗯，
0: 你觉得你自己还记不记得你第一次，比方说，呃，碰到像是比较这种残缺的大体的时候，你你自己心里会有恐惧或者是有障碍吗？嗯
2: ，这个东西的话，因为以前刚下来的时候，我自己也很害怕自己在救护的执行上会有做不足的地方。那我就早上上班，我就跟学长讲说：“学长，救护我来跑。”想让自己多充实一些经验。嗯，那当下我有跟学长就是聊聊到说，学长，如果我遇到很严重的状况话，我我没办法克克服恐惧，该怎么办？因为我也没有说我很厉害。嗯，那学长就是说，你只要把你觉得最心悚的那一次，你会认住那一次，你把它记住。学长是这样跟我讲，就记住这个就是最最恐怖的，你最 shock 的。那以后你再遇到会比他的，人都不会觉得害怕。嗯，就是比他还要强，都不会觉得更害怕了。我我当時那时候当下也是已经算菜鸟嘛，就觉得、哦、好，我就这样试。有道理。对，然后我就好多人学以前就觉得学长说的是对，然后我就去，那真还真的遇到一个案件状况。嗯，哦、对，那那个状况是一个机车还是脚踏车啊，跟一个大型车辆啊发生的车祸。嗯，那我们抵达现场的时候啊，学弟就开门了、啊，学长快一点，我说等一下，他是在。外面道路那边，我说等一下，不要急。他说快点，去啊，我说你不要急，你没有闻到外外面有一股一股不一样的味道吗？他、嗯、说不是鞋嘛。我说不是，那就是我刚刚前面讲的那个胀气的味道。对。那我们去，我到现场的时候就看到那那一名患者哦，患名那名患者，我们一般他就是躺在地上，可是我们一般躺在地上是这样嘛？嗯
1: ，侧躺。他是这样哦，剩一半的脸。
2: 我看到他躺的，他躺在那边讲的，对。那我没有，我当下因为天色有点昏暗，我也我也没有去纠结说他的他的另外一半在哪里。那下半身跟上半身从腰部有点扭曲，对。那基于专业的消防人员、救护人员，然后我们会先去做
1: 生命真相的检测，对，检测，
2: 然后我就去切可他的
1: 脉搏，脉搏有没有
2: ？好，确定没有，那看好，然后再再评估他的以下状况哈。明显死亡，嗯，从那次之后，我就觉得，哎、欸，其他状况好像有比他更惨烈的，还有更、更、更刺激感官的，好像都没有那么害怕哦，對對
1: 真的，学长说的是真的
2: 。对我啦，对我啦。然后我也有跟学弟这样讲，嗯、<哼>那学弟有些人还是觉得，哦，没办法去。我说，那没关系啊，那你
1: 学长，你骗人
2: 。他有，他有讲我说需要你骗人。<笑>然后我就说没关系，嗯、那你真的觉得不舒服，啊？你跟我讲，然后我就。看你要怎么去开导你嘛？那你需要什么资源、啊？那身为学长的，那我能帮就尽量帮
0: 。那明显你后来太太好像是护理师，她也非常担心你也会出现创伤压力症候群。你后来有出现她担心的状况吗
2: ？当下的话，其实自己好像在就在现场里面的话，就是隧道里面是没有那样的状况，反而是我们后来整个。离开隧道后，要回去前进指挥站，就是隧道口的时候，我们要先去找指挥官报道，就是我们里面的任务做的进度到怎么样，跟他回报。那我们这样走下斜坡的时候，那时候沿路都有记者。对，那其实那一度的话，我心里是看到那些媒体记者拿镜头在对着我们在拍照的时候，我有一度想要躲避镜头，因为我我觉得我好像还有什么东西没有完成。对，我想我有点想要躲避，就有点是有点觉得自
0: 责，嗯、还是觉得自己做的不够好。我也没办法去解释
2: 。对，我觉得有点像是自己做的不够好吧？对，有点像是觉得说，哎，我好像这时候不是要上电视的时机点。对，嗯、他我知道这个不关乎说他们要去做呃记录的，那只是觉得哦，好像自己。没办法，就是很很正式的面对镜头。
0: 好像就对于你而言，好像你其实明明刚刚完成了一个很辛苦的工作，可是你却觉得好像哦，我还是很，甚至是该说是惭愧吗？还是说觉得反正就是觉得对自己好像还不够，还不够。然后所以我我没有办法。觉得好像还有什
2: 么事情没有完成一样。对对对对，嗯、然后你就也不是说自己就很畏惧，就就是不会不会就很正式这样，就是就赶快赶快快步经过。对，那回到指挥站，任务就交代完的时候，刚才讲的是心理，那生理上面也开始有一些不适，因为其实我已经超过大概，是，应该是前一天晚上休息，然后隔天早上回家，然后到当天的傍晚已经超过24小时，大概都没有吃东西了。对，因为我是回家想说跟带小孩子去吃早餐，结果没有去，然后就一直咚咚咚咚到下午，其实已经超过24小时没有进食了吧。对，那那当下其实就就是用身体的疲惫感就知道，哎，我要赶快去先照顾我身体，因为我已经先顾虑不到自己的心理状况了啦。那想办法去弄。那当下旁边也有学弟妹想要跟我们打招呼，因为我们在现场其实一个任务完结的时候，我们都会去互相打招呼啊，鼓励啊。可是那时候我没有心思跟他们打招呼，只跟他。我后来有跟学弟妹抱歉说，不是不跟你们打招呼，是我真的有点。生理疲累到没办法去跟你们再去做一些交谈、嗯，然后当下就赶快去让自己补充能量、啊，吃东西啊，喝水这样对
1: 、嗯，那这是生理方面。对，在在更心理的，也就是你老婆所担心的，它有成真吗
2: ？我觉得我自己会去舒压，因为我自己本身会去知道自己的不舒服的时候，我会去寻求一些不一样的一些。方式去也不是说不一样，就是我适合我自己的方式去做，释放我自己内心理的压力。因为当下事故发生，我们还有一些任务要做。那我们我所在的这个组别，我们轮值到是第一梯次。那我们到我就是到凌晨凌晨两三点还是几点忘记了，因为现在时间点你不太记得了。嗯，那才会去做交接。那我们就是在现场，就是稍微去先去临近的单位稍微。稍微洗一下脸啊，然后关系也没有关系，就是洗脸洗手，休息一下后回到现场。那我们在现场待命，看是不是还有没有后续需要我们再去做支援的。那也有伙伴，然后也有其他年轻的学弟。那当下我们其实还蛮感感激，就跟零二零六大地震一样。当下也有其他一些民间的团体啊，他们自发性的就是来现场，就是有点像小餐车一样，嗯、到现场就是哦。就拿一些热食的，因为其实当下晚上其实是有点凉意的，哦<是>，然后我们就开始就是找东西吃，他還特地拿过来说：“哎、欸，这边有有什么热食吃的，嗯、你们就吃一吃。”他觉得很热，欸、对。那其实是给我们心理上有一蛮蛮蛮蛮大一个安慰
0: ，暖暖的能量补、嗯。对
2: 。然后我们在那边吃的时候，然后就开始就是刚刚斌主讲的一些有一些不经意的那话语又出来，那、哦、对他讲一讲说。他们又开始沉闷了，因为学弟又开始提到里面刚刚做的怎么样， oh, 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 oh. 然后我们又看一看，然后说：“哎、欸，那边那边有鸡汤哎。”然后，然后另外一个就说：“我已经喝两碗了。Oh, oh. 欸”然后说：“哎、欸，学长那边有鸡排、欸， mm. 我正在吃了。”哎<笑>、欸，这边有人家拿的那个 s v C n 的咖啡。我喝两杯了，嗯，這樣就就开，然后他们就觉得，哎、欸，我们学长开始又是讲
1: 更话了又，又
2: 又开始又不一样心情了，嗯哦、因为因为其实当下现场其实他们正在忙，那我们这边待命，然后大家也蛮苦闷的，那因为你又当下你又不能做什么，你在那边待命，那你你要让自己转化一下心情，我们就又用这种方，也不是也只能用这种方式来去舒缓，那、嗯、当然也会不经意又去提到当下的状况，可是就是。是慢慢慢，慢慢的，哎、欸，里面的大家气氛就有点活跃，但我们也不会太过分，因为毕竟在救灾现场。嗯、是、哦，对。那等到结束后，就是要任务交接，我们这一梯次我们就反对休息。其实，在路上，其实就我跟我那伙伴就回去在车上的时候，就还蛮真的讲不出话来，因为剩两个人的时候，嗯、我们就开始正视自己的状况。<是>那开车的时候，车子也没有开。音乐、哦哦、也没有开音乐，嗯、然后稍刚开始上车的时候有稍微讲一下话，那最后也没有再多讲，因为我们在回去的路上啊，那还是那时候还是凌晨的时候比，比较比较还还是路段还是亮着，那这样一晃一晃过去，就又,又会不禁让自己想到说当时在里面状况，因为大家都带头灯啊，樣嗯、那样那样的状况，然后就开始气氛其实蛮低迷，在车上气氛蛮低。只有两个人對，对那。我们都知道自己彼此都是一起工作那么多年的伙伴，那到反正到有时候就说，哎、欸，阿且你要明显你要先洗澡嘛。我说没关系，你先洗。我说我我洗装备。我说我要洗。我说那就一起洗、哦、我说一起洗是洗装备了，<嗎>对不对,對、哦？不是一起洗澡。对，我们就把装备就放在门口，然后自己洗刷洗刷这样子，弄弄弄弄好了之后呢，好那我说，哎、欸，你先去。楼上换洗是洗的、啊，然那说你的，我说没关系啊，我们楼下还有一间就是换换洗室可以洗，我说我在楼下洗就好了，哎、欸，那就先冲一冲，那好的时候换我再上去。我们一个人他，他他我们事后会讲说，你看洗几次，我说我刷三遍，我说嗯，我说我也是刷三遍，嗯、<哼 S 2> 就是洗完觉得不行，再刷再洗，因为感觉<是的 S 2> 感觉身体也也不是说抽抽脏脏，就想要自己把再把洗干净一点。哦、那把装备洗好的时候，哎、欸，好像肚子又有点饿，是<的>，然后。那时候学弟也也有在跟我赖，说学长你干嘛？我说我在我在全家买吃的。说你刚才在现场不是吃很多嘛？<笑>我说学长学长又饿了。对
1: ，心灵能量需要补充啦
2: 。然后就那边就回到分队的椅子上面这样坐着，也没有去睡觉。其实那时候其实也睡不太早啦，那我的伙伴说他要回去躺，然后他也睡不太早。对，其实就躺着而已。那我们坐在那边，然后就看到天亮了。然后天亮的时候，好吧，那就先把装备拿去晒太阳吧。觉得晒太阳应该会比较好。是那我可是那当下我的心情，我觉得我还没办法去调试过来。我觉得这样回去家里，因为我不喜欢把工作上的情绪带给家人哦。对，因为这是我要自己要去消化的，不是跟不跟他们分享，是因为这部分我们去跟他们去去诉说的话，他们没办法去不知道怎么去跟我们去分担，是，他们只能他们当请倾只能默默的听。对，那只是我怕把压力带给他们。嗯，啊、对，那我就跟我太太说，我先调试一下，我去，我去哪里？对，然、嗯、那我就，因为我以我来讲的话，我如果在跑一些救护啊不顺遂的时候，就是感觉好像最近常常跑到一些、呃、失去生命真相的案件，然后是可能最近比较苦闷的时候的，就是感觉做在做什么事情然后都不是很顺畅的时候，就会去去庙里面。好，当然当然也没有走说要要拜几柱这样子，<是 S 1> 就是哦拿三柱香，然后我我认为星辰哲理了，嗯、就就稍微去哦讲一下，然后坐在那边就听着那听着看到那些庙会的人在是就进香团、啊、然后弄一弄，我觉得嗯好像。OK 了，就差不多了。那比较
0: 平静，比
2: 较平静一点，生理，然后没有像一直一直让自己沉沦下去那个不好的那种思思绪，然后突然就觉得说，我想要看很多人的地方。哦，对，我就想要庙
1: 会，庙那边不够多人，是不是
2: ？我觉得那个那个是属于宗教那种，我就我想要看到类似有一些亲情的那种。哦、对，我就跟我说，我去家乐福一下。嗯，家乐然后就就有时候会带有人会带家庭会带小孩子嘛是。是，我老婆说那要不要我陪你？我说不用，我 OK。嗯，哎，我就又自己开车跑去家乐福这样，然后下面走一走，逛一逛啊，然后然后也没有买什么，就是推着推车这样一直晃来晃去，晃来晃去。然后看到我们很多一家人啊这样的状况，这样就是爸爸带小孩子，对他的状况、啊，哦、对对,對、啊，嗯、我就觉得哎、欸，好咯，我好像差不多了，我觉得心情调试好像差不多了。<是>然后那时候又。肚子又饿了，哎，<好 S 1> 欸、对，又饿了。那时候其实已经偷偷到下午了，那样时间过到到下午，嗯、天突然就想，好，那去自己常去的那个小吃店去吃东西吧。那因为很熟了，在吃的时候，那老板就说：“哎、欸，你你有去吗？那个救援很严重哎、欸。嗯”然后我我发现我可以跟他侃侃而谈，就是稍微去提，我没有讲很详细，可是我可以去提说：“哦，我有去救啊。那”那然后然后我们忙到什么时候，就是可以大概去提到，<是>我就知道哎。欸那我差不多，我心情调试差不多了，嗯，然后我就跟我太太说，我准备回家了。哦，对，那至少我回家后，我不会很苦闷、很沉闷的脸去，对，面对他，嗯、面对我的家人，是对，对，对。那因为这样子的话，我所以，我才会，我觉得这个是对我一个蛮大的一个心情转变嗯，那我觉得这这部分很多人会忽略到消防员的，因我们都会 focus 在我们的专业的技术，那。就包含像之前有一部连续剧叫《活神的眼泪》，对，里面有讲到消防员的心理心理层面的。那我觉得说，是不是可以用我的方式，然后我用简单的文字叙述，去让大众认识到说，哎、欸，其实消防员也是跟普通人一样，我们不需要很多的什么，可是一句简简单的鼓励哦，比个赞，点头微笑，说声谢谢，其实都是对我们很大的很大的激励。对，然后我，所以我才去。写了这篇文章
0: ，我想还是问一下，就是那目前消防体系针对像是这大灾难的救援之后，会提供给你们消防员一些心理上的咨询或者是帮助吗
2: ？这部分的话，其实，在之前零二0 6大地震的时候，我们就有呃，后面就开始又开始去正视到说我们心理智商的问题，所以在零四0 2泰鲁克列车事件后，我们在救援当中，我们消防局人事是已经跟县府在联系到说。事后的一些心理的智商，包含团体的心理咨询啊，还有万一还有其他人有一些真的真真的心理上面有任何不舒服哦，甚至一些讲的 ASD 或是 PTSD 的部分去做心理咨询啊，都都有去建制起来
1: 。是对对对，所以当时呃确实是有做一些团体智商的，就整个特有特
2: 搜有，而且是强迫性的，因为因为当下在做员的时候不只有特搜，还有一般分队的同仁，哦、还有包含我们的艺消。他们都、嗯、都是一点半强迫性，就是他们要到，嗯、因为我们才能确定说现场的所有救灾人员心理的状况都是 OK 的，都是健康的。對對,嗯、对对，即
1: 便不健康，那也要发现你的状况，千万不要因为都闷着，<對>然后可能主管单位也没有发现，<對>最后面又造成一些憾事的发生了、啊。对。嗯
0: ，明先，你的文章曾经写到哦，就是消防员一个只在灾害现场出现的职业，但是却会被寄予沉重的期望。请不要把我们当做无所不能的超人。你为什么会有这样子的感慨
2: ？这部分的话，其实除了自己做这么多年的工作，然后与在现场听到很多的言语以外，那这次的事件的话，其实感触很深啊，因为很多人对消防员就是刚刚讲到的。哦，就是出生入死啊，拯救生命啊，水里来火里去，无所畏惧。嗯、<哼>那总之就是一个很正面阳光的形象。是哦，那但是其实我们跟普通人一样，我们也要休息。哦，嗯、那也有很害怕、会畏惧的状况。嗯<哼>，对。那就是刚刚提到的，我们用本职学能啊，还有不断、持续、不断、一直、持续、不断的训练，嗯，来让我们去面对危险。哎、欸，所以我们也跟一般人不同一样，就是。一般人像小朋友，他们做一个劳作，他当然是希望大家可以给他掌声，给他鼓励，啊、称赞他做的很好。对，好一个人在做他的工作，一般的公职人员，他做完这个这份的成果<是>、哦，他有得到他的长官的认，上司的认可或甚至鼓励。嗯、其实我们也一样，我们也是希望说，我们可以得到一句简单的赞美，嗯，民众们的。对，长官们
1: 也是，民众们也是哦。对,对，对你们的支持鼓励其实是很重要的，因为可能有时候消防人员到场，或者是这个救护人员到场，我们觉得是应该的嘛，我们然后觉得是一种应该的心态，就是就是、就是你们的工作啊。对、哦，那可能在那当下也没有想说要对你们多说些什么，但如果我们肯多说些什么，多一个微笑，一个手势。然后一句打气，可能对于消防员而言都会是很大很大的一个帮助，对，都是一个很大的
2: 鼓励。嗯、而且是不
0: 是说，好像有感觉到那种压力，就是大家都期望我打了电话之后，你们就要立刻站在旁边
2: 。对，其实这个有点像是，哎、欸，因为焦虑心态造成的。因为其实，在火场大家都会觉得时光过得飞逝，那、嗯、很多人都觉得说，最常听到就是哦。怎么久才来，就在是不是延误、啊？延误、啊，延誤啊、对对，延误是这样。哦哦可是其实啊，我们这大概可以去看哦。他们可能在现场说，他们可能真的报案发生火灾了。那可能过个十秒或二十秒，甚至三十秒，说怎么过了十分钟还没到
1: ？哦,哦，对，其
2: 实实际上可能还没有。<是 S 1> 而且而且，我们现在白天跟晚上，我们至少出勤一分多钟。就要出行，那
1: 就是收到电话，然后按下铃<對>，然后到我们全部的就要着装
2: 出车出车库。啊，可是这是我们从队部里面出去的时间。那但是还有路程,、啊、路,程路程路程，对，嗯、路程。我们不是小叮当，我们不是哆啦 A 梦，没有任意门，而且我们不会瞬间移动，所以车子还有车上的路况，所以一定多多少少会。会有那个车程的时间，嗯、所以我们也也不会说哦，因为这样子就去现场跟他、啊、去争执。啊、不不不不，我们就赶快去做我们的事情。哎<是>、欸，只是是很怕说他们后面的舆论啊，去有些误解，對,对对，舆论误解会、嗯、多多少会打击一下同人的士气啊
1: 。还是希望说，听众们听完这一集之后，对于消防员有更多的支持以及鼓励了，而不是,是停留在啊谩骂跟抱怨这样子而已、哦。
0: 好，嗯、呃，那么刚刚听到，这也是泰鲁格救难英雄们的心声。而回顾呢，因为这起事故深入追查之后，才发现其实不只是这个包商的问题哦。事发之后呢，社会舆论对于台铁监督管理机制的失灵，还有像是工程陋习啊，有时候像是周日自己这样子开门就进去施工了，还有包括像是政府公共工程，还有政府采购法等等的争议，呃，一些。有问题的地方，大家都有提出质疑，也提到这个未来台铁是不是应该要企业化、公司化，或者是民营化，这些议题都有来进行讨论
1: 。那这一起意外到底谁要付出责任呢？一审的判决结果在二零二二年的十一月出炉了、喔，这个李义祥呢被依照过失致死判五年，那违反政府采购法呢则判三年哦、喔，合并七年十个月。合伙人林长青也因为违反了政府采购法呢，被判刑了两年八个月哦、喔。除此之外，台铁也是有责任的哦。台铁花莲公务段的主办工程师呢潘唐义，因为他哦没有善尽监督还有管理的义务，被认为啊和事故有这个相互的作用哦，而且还涉犯进度登载不实，也被依照的过失致死还有伪造文书呢判刑八年十个月，是九个年里面呢最重的刑期哦。那我们前面有提到嘛，这位疑凶阿好哦，他虽然有也被指控说这个过失致死啊，然后过失损坏轨道啊，过失伤害等三个罪哦、喔，但最后面呢，呃，一审法院是判定是无罪释放啦。那全案仍然是可以上诉的、喔，目前案件已经进入二审的审理当中，听众观众们呢，可以在持续追踪后续的审理状况。
0: 那我在敏贤的脸书上哦，有看到一段让我很感动也印象深刻的话。他说：“我们是一群面对灾害很容易奋不顾身的人，我们前进的目标呢，永远和民众相反。但是，请不要把我们当做无所不能的超人，因为我们也只是拿着装备、拿着器材去面对未知恐惧的平凡人而已。”敏贤有没有最后想要对大家说的话
2: ？那其实消防员。我们做这份工作的话，不会在乎说哦，我们这个里面到底需要得到什么？那我们都是在现场，想要尽自己所能，把能够拯救的生命去救出来，能够降低现场的危害，我们会努力的去做。所以没有，我相信没有一个消防员会在现场去做太多的事情。嗯，哦，那也希望说，这就,就在现场的话。其他社会大众的话，不要去做到围观，因为很多时候的围观可能会去造成救灾上的阻碍。嗯，哦，那也要相信我们消防员的专业。很多时候我们在做现场的一些判断跟作为，都是取决于现场的指挥官接受到的任务资讯以及现场的一些状况判断，我们去下一些我们专业的作为。好、嗯哦，当然。很多时候最怕就是在座有多个指挥官，其中的指挥官就是现场大壮，你啦、欸、那整不掉了？对，哎，可以要整，可以要救。对对对，哎，对，就是因为我们有时候可能就是光是在灭火的时候，我们有有不同的战术应用，啊、可是他们会就会说：“哎、欸，你为什么要这样射水？这样不对。”是，哎、欸，我家快烧到了，先射我，先去做我家。对对对，就会有很多的。那其实有很多时候是综合判断的，所以我觉得。可以多相信一下消防员的作为，因为我们毕竟是受过专业的训练，应该说经过层层的训练才会去做救援，而不是说直接就一个一张白纸就丢出去叫你要做什么。是，所以希望各位社会大众可以多给我们一点鼓励，那你们的掌声跟鼓励，甚至比个赞，我们都会用微笑点头跟你回应。
0: 嗯，谢谢敏先。而下一集中呢，我们会请到泰鲁格的幸存者陈鹏年先生来分享他的故事。他在这一场意外中失去了他的女儿和妹妹。但是呢，他不想要忘记这份痛苦，他反而是告诉自己说，他要记下来，因为他想要把它化作这督促台铁改革的动力。而每一分的努力呢，我们都相信它一定是有意义的。从错误中汲取教训，避免意外再度发生，也能避免救灾人员无谓的损耗
1: 。是，那这一集的我在现场呢，就到这边，也谢谢明贤小队长的分享，谢谢您，好，谢谢明谢谢。谢谢接下来是听众时间，来读一下听众的豆类讯息。这集豆类的叫做弥陀女婿，他说呢，这个去年年底换工作之后啊，每天需要三个小时开车通勤内湖。第一天尝试听 Pockets 后就没换过频道，一路听到过完年，终于追到最新的这个进度哦，三百零一集。但之后怎么办呢 ？QQ 真的很感谢风德的好声音哦，也陆续推给许多朋友收听。当然呢，还有弥陀的老婆，还有他的姐妹一起收听哦，那也献上小小的心意，希望有机会在弥陀遇到风德，来请你喝杯咖啡。好，谢谢这位弥陀女婿哦。那每天要开车通勤内湖三个小时哎，呃，呵呵因为哈、哦，我有蛮多朋友呢，那媒体界的朋友嘛，那呃，很多新闻台啊都在内湖哦，所以大概知道说内湖的上下班时间有多崩溃。我自己也有一个小小的经验哦、喔，有一次是在下班时段吧，礼拜五晚上的时候最崩溃的时候，那就开车到那个内湖那边去呢，想说要呃找朋友，那、呃、给他送个东西哦、喔，那就刚好遇到了下班的车潮，我就塞在一个这个红绿灯哦、喔，从巷子要转到一个大马路要左转吧，就在那个红绿灯大概等了有二三十分钟，那我们就是不会前进。完全不会前进哦，然后也没有车祸，就去、是、塞车，就塞在那边塞了二三十分钟，就觉得我靠，原来这就是内湖。<笑>那这位鼻头女婿呢，不知道是住在哪边哦，每天要开车通勤内湖上下班哦，有可能是在内科吗？哦，总之这个通勤的时间哦很难熬啦，真的需要一些这种精神的调味料。那很开心的，我们安法哦，可以陪伴着你上下班通勤的时光。那追到最新进度之后要怎么办呢？要么再重新听一次哦、喔，要么可以听听看其他的，就是犯罪频道，或者是换个口味啦。其实有蛮多不同类型的、喔，或许你可以多尝试之后，也会发现自己其实也蛮喜欢某种类型的节目的。好，那呃希望你可以找到新的节目啦。那既然身为弥陀女婿嘛，也一定会推坑自己的弥陀老婆。呃，不知道说你的老婆目前是跟你一起在北部这附近工作吗？然、哦、可能过年过节可能才会去回到弥陀那边去哦。那弥陀，嗯、呃，我这呃，这一年哦，回去的时候发现说，弥陀我们最大的特产哦，其实有两个，一个是思慕鱼哦。老乡弥陀呢有个节庆就叫做思慕鱼节，思想起啊。哦，那这个私募鱼呢，就是当地的特产。不过，其实私募鱼除了弥陀有之外，呃，台南也有很多养殖嘛，所以，呃，并不是说真的很厉害、很特别哦。再来，弥陀还有一个特产呢，就是我们的夕阳哦，真的很漂亮。那前一阵子我要带女朋友去高雄玩哦，然后顺路就到弥陀那边去，想说来看一下夕阳。我才发现说我们弥陀渔港的有一个新的东西叫做海岸光廊哦，你搜寻弥陀渔港海岸光廊就会看到了。它竟然有六千多个评论哦，而且呃有四点四颗星呢、啊，在 Google 上面，然后应该真的是建制的还不错啦，不管是你。呃，下午去啊，或者是晚上去哦、喔，其实都还蛮漂亮的哦、喔。那附近，呃，比较可惜就是可能卖吃的啦，吼，然后一些下午茶店啊，然后想要在一个地方好好的看夕阳，这样的店家还并不够多啦。不过那个地点哦，轮说要去看个夕阳啊，然后吹吹海风啊，呃，踏一下浪啊，我是觉得都还不错的。那身为弥陀人呢，没有算土生呐、啊，但至少从幼稚园读到了这个高中嘛。哦，那这十几年间呢，在弥陀长到、喔，对这个地方也是有点感情的、喔。然后看到弥陀现在，诶，观光有比较呃像样一点点，然带来的一些活力，其实也蛮开心的。如果大家呃有要南下啦，然后经过高雄弥陀的话、喔，可以去看一下这边的这个海岸光廊哦。那除此之外呢，弥陀的其他观光产业呢，都还在努力当。中呢，吃的部分什么的，其实，嗯，也没有到很特别厉害哦。有一些小吃店呐、啊，又或者是有一些啊，大家会买这个私募鱼丸嘛，也都是蛮有名的。除此之外，就还有很多努力的空间哦。那就我所知，弥陀目前也有一群这个年轻人都还在替弥陀的观光产业呢，在努力当中。如果大家呃有经过的话，哦，可以去看一看。那这位弥陀女婿呢？希望能够在弥陀遇到风德哦，就是不太容易的事情哦，因为，呃，我一年可能回弥陀一趟到两趟之间，就过年过节啊，我、哦、才会回去一下哦，所以要真的能够遇到是很不容易的事情呢、啊。那如果真的有遇到的话，可以再跟我打个招呼。再来读一下 Apple a r s 的留言，第一个留言是阿段弟弟的学妹，好想毕业呀。他说呢 ，EP 297哦， 5 0 8分的时候，来宾说被霸凌的女主播要叫德德，主持人马上说霸凌的好，欠霸凌呢、哦？那这个玩笑一点都不好笑，没有人欠霸凌。好，谢谢这位听众哦。呃，我看到这个留言的时候，我思索了一下、哦，然后嗯，我觉得没有错，他讲的没有错，就是霸凌这件事情呢，呃，我们只是想要。试着用比较轻松的方式，比较幽默一点的口吻呢，来谈论这个议题哦、喔。但或许呢，我们处理的方式并不是相当的好哦、喔。的确，没有任何一个人是欠霸凌的哦、喔。那当下我们只是想说。呃，就是他，就是赖正凯嘛，就是错别字，他开我玩笑。其、就、实、是、这个开玩笑也算是我们之前就套好了，就说要叫德德，然后叫凯凯这样子，因为我们说好就是要匿名嘛，哦，就是不管是女主播他们的名字啊，又或者是新闻台的名字，我们都呃用匿名的方式来带过。那就想说啊，那我们就用凯凯、德德的方式来互称就好了、哦。那当错别字说到呢，这个被霸凌的女主播叫做德德的时候呢，我我也去呼应了一下啊，就是霸凌的好啊，欠霸凌就是好像就是我很欠霸凌这样子，哦，就是我很欠别人，很欠教训这样，想要用这样的方式呢来轻松带过，但可能还是会留给大家一些不好的观感。总之呢，谢谢大家对我们的指教批评。在下一位留言的是原味玉米片，他说冰如超棒棒，加油！他说呢，我觉得冰如很可爱哦，尤其是小林村那集的真性情超可爱，我很喜欢冰如，冰如加油！不喜欢冰如的人呢，直接略过，不要乱挨挨脚、哦。好，谢谢这个原味玉米片。呃，我再一次跟大家强调一次，呃，在哪一集？是哪一集啊？ 299集 S 2 EP 2 9 9那一集，我们的新春特辑，请大家一定要去听哈、哦。虽然长达两个小时哦，那大家可以，呃，上下班时间分两次到三次，慢慢把它听完。其实我觉得是。很值得大家听的一集，就是如果你是我们的铁粉的话呢，请呃不要错过这一集哦。我觉得那一集真的是很重要的一集。透过那一集呢，你可以知道我的一些小八卦，我们的一些小故事。那尤其是冰奴他的整个为什么踏入记者圈这个故事，你可以更加的明了哦。除此之外，就像这位听众所说的，可以感觉到冰奴他的真性情哦。我真的觉得聊完之后。呃，不只是听众们更加了解冰茹，我也更加了解冰茹了。就是他，真的真的是一个，嗯，很可爱的人，真的很可爱哦。请大家一定要去听。那下一位留言是守月静，他说还在努力适应阿如。哦，很久没有来留言，整整一个月半呢没有听案发，代表很久很久没有外送。P.S. 只有在外送的时候呢，才可以专心听。那现在呢，努力的补集数中，才听到《花莲无子命案》的终极。但听观众留言不喜欢新的模式哦，感觉要来补写一下，给风德呢、阿如还以及这个团队加油打气。磨合期本来就比较痛哦，我也在适应中，听习惯风德沉稳的声音呢，突然来了比较高亢的女性声音，一定不会不习惯。期待大家一起进步，也希望能够听到阿如独自主持的模式。好。在这边跟大家这个强调一下、喔，应该是阿斌呐、啊，我我是叫他阿斌呐、啊，大家叫他阿如也不是不行呐、啊，但是呃，应该是叫阿斌比较顺口吧。那如果呢不知道怎么样打出“斌”这个字的，再跟大家强调一下、喔，这 B E N 斌。那个 n 呢是闪电的那个 n 哦，就会可以打出我们的冰了，好不好？啊，冰这个字呢的故事啊，为什么会用冰乳呢？这个故事我们之前有在 i g 的直播跟大家说过，如果大家有兴趣的话，可以去回顾一下我们的直播片段。好，那这个守夜人也是我们的老粉丝了啊，有一个月半没有来去外送是怎么回事啊？是。呃，过年期间嘛，还是有找到新的工作、哦、总之呢，最近又开始听到代表说，哎、欸，又开始来送外送的是吗、啊？他有说到呢，希望可以听到阿宾独自主持的模式哦。嗯，这样的模式，我觉得日后也是有机会的，只不过目前我们想说让大家呃先习惯一下、哦，因为嗯，可能大家比较习惯我的主持方式，那突然换成完全新的一种，会有一种。呃，比较没办法、啊、这个接受的状况、哦，所以先让大家了解一下我们彼此啊，然后我们也在尝试双主持的方式啊。那未来呢，会不会有阿宾独自主持的状况呢？我相信，呃，都还是有这样可能性的吧。因为只要有双主持呢，就会有很多种不一样的可能哦。不管是我们两个对谈啊，又或者是我们两个一起访问来宾啊，又或者是由阿宾他自己来主持访问来宾啊，我觉得这都是可能的模式之一。那就未来看怎样的案件。以及大家的习惯的程度，我们再来调整啊。总而言之呢，就是我们没有设限哦、喔，没有说一定要怎么样，我们会去尝试不同的可能性哦、喔。那也请大家都给我们支持以及鼓励。自己的最后一个留言是不及格成绩单，他说十二月开始养吉数。听到双乳十》集技的第一集，觉得不太习惯哦。但是提问的问题觉得很棒。访问前华航机师呢？张志豪那集里面，冰乳突然提问的声音有点吓到、哦，不过问的问题又马上转移到机师的回答上。那很喜欢冰乳提的问题哦，可能还是声音听感的问题，不是声音不好听哦。好，那呵呵呃，这个被吓到的部分，可能就是因为声音，呃，女生的声音嘛，就是会跟男生的声音多少是有点差距的哦。就是男生的声音就是像我这样子、啊，那女生的声音就比较高亢一点点，尖一点点，细一点点。啊，这部分呢也是需要习惯的啦。习惯之后呢，应该也就不会被吓到了、哦。好，那这集的听众呢，我们就读到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 i n s g r a m 脸书以及 YouTube 的搜寻订阅。我在案发现场，再一次来宣传一下我们的 YouTube 呢，邀请大家赶快去订阅。还没有订阅的话呢，赶快订阅起来哦。那呃，近期呢，我们有计划可能会去展开我们的 YouTube 的订阅支持模式。等到正式上路的时候呢，会再跟大家好好的安利广告一波啦。各处列表的上面呢，也请大家按下订阅以及五星评分，会是对我们最好的支持。另外呢，案发现场团队持续募集当中，只要透过 Mr. Us, m i s e r b u s MBC 的订阅赞助，就可以来加入我们。还有专属的社群，可以跟丰德老粉们一起抬杠聊案件心得。目前还有免费的 Discord 群组，是大家都可以加入的哦。如果在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都将在节目中给出回复。跪求听众们推坑给双旁的好朋友，一起来听听看无聊案子。案发现场，我们下再见。